0: It's g it.
1: 大家好，欢迎收听游戏指向标。呃，今天发生了一件大事情，估计大家都能够看到，就是暴雪跟网易十四年的友谊长跑宣布分手，然后也登上了很多热搜。我们觉得应该有必要要聊一聊这件事情。我是主持人 Uboy， 然后其他小伙伴打一下招呼呗
0: 。大家好，我是姚。大家好，我是塞卡，
1: 我是 VC。大家好，嗯，今天这个事情呢，其实挺简单的，也就是东市暴雪跟网易先后就发表了一些声明。表示双方的就中国区的代理要宣布终止，就是到明年年初的话，合约期满之后就会终止终止协议，然后导致一些《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神三》这些游戏在国内可能就要停止运营了。然后这件这个事情发布之后，大家都应该已经看到了，你们首先
2: 第一个感觉是什么呢？我今天早上在办公室看到的时候。第一反应是哪个论坛出来的假消息？我感觉是那个什么微博上有一个专门做假消息的号，突然又复活了
3: 。嗯，我今天听到这个事情的时候，其实也是感觉挺意外的。确实，主要的感受还是谁来当这个下家来接这个盘，因为这个盘子实在是怎么说呢，名气很大，但是可能他这个要付出的代价也很大，就确实不容易。尤其是我们这一代玩家嘛，嗯、跟他的关就是对暴雪的情感还是总的来说还是很深的，就是从基本上是从小到大都一直有接触的一个一个一个游戏公司，然后到现在遇到这种情况，确实是让人觉得有点唏嘘的
1: 。嗯，都是童年回忆、啊，陪陪伴大家长大的东西。嗯、其实刚刚大大家都有聊到，其实有几个比较关注的点，就是一个是会不可自信，就想要知道他到底为什么会续约是没有成功，还有一个点就是。这件事问题要怎么去解决呢？所有玩家一直在玩的游戏该怎么办呢？那我们今天就来聊一聊这些问题了。首先，我们可以回溯一下，看看暴雪跟网易他们两个是怎么走到一起的。然后，他们当他们这几年来有没有过什么矛盾争吵？沙卡可以说一下吗？
0: 其实，在这么多年以来的话，从二零零九年开始，网易和暴雪从第九城市那边把《魔兽世界》中国大陆的。代理权拿过来之后嘛，其实网易和暴雪一直处于一种比较，嗯、呃，没有搞什么太多的幺蛾子啊，也没有出现什么太多的问题。包括后来网易还给暴雪做国内的战网，国内的战网还接入了比比较多的暴雪游戏，一一都引进来了，算是两个厂商共赢吧。暴雪那边也能拿到钱，然后也可以在中国这边有一些影响力，然后网易代理的话也是挺有口碑的。包括他们自己也能挣到钱嘛？因为暴雪那几年属于魔兽世界啊、炉石传说之类的游戏属于一个比较火的状态，它应该算是收入顶尖的了。然后到现在最近最近两年的话，像暴雪其实那边应该是问题是比较大的，比如说有一些什么兄弟会文化啊，反正对于他们那个职场环境不是特别好，但是。总体来说是没有影响到双双方的合作的，嗯，包括前段时间他们还一起制作和运营了《安徽破坏神不朽》，其实也算是一个合作良好的信号。但是
3: 对这里的话，我觉得是最有意思的，就是我完全想不到，就是说，当你能够跟就是当网易和暴雪其实他们的合作关系已经从原本的那种代理的关系，已经进入到了一个合作开发游戏的一个关系了。其实我一直认为他们是一个往的更加紧密的一个方向去走的。结果走到这个时候，就是在不久都已经已经发布了，没也没多久吧，就是发发布没多久之后，而且不久的的那个成绩也特别好，成绩也还对也还蛮好的。这个时候他们突然分手了，这是非常让我觉得奇怪的一件事情
1: 。因为我可以补充一下，我搜集到的一些数据，他们两两家其实在一代理开始，呃，他们的收入都对于双方来说其实都是一个双赢的，就在魔兽世界的时期。网易其实在财报里面说过，在09年 Q 4还有2010年 Q 1魔兽世界都》都的收入占比都给他们让他们整体的网易营收增收了约 60% 到 50% 之五就是单单是游戏业务这一块啊，其实是更别说到了《艾尔派神不不朽》，然后它的全球流水都特别高，然后其实中间包括守望先锋《守望先锋》，《守望先锋》的。国服销量也有500万份，其实是占了它全球销量的四分之一。炉石传说其实也是，炉石传说应该是双方首次在国内和全球同步公测的产品，因为当时在国内应该是免费榜第一、畅销榜畅销榜第三的成绩，是 iOS 当天首发当天，所以他们的成绩一直都是非常好，所以大家会很惊讶于他们为什么会分手。
2: 我记得之前他们不是说有做一个嗯,嗯魔兽的手游嘛，然后新闻好像说是取消掉了。我感觉就是从这里开始，他们关系就有点破裂
1: 了啊、哦。是的，是的，感觉是有一些踪迹可循。好像是之前说去年还是哪一年说魔兽世界的手游他们正在合作开发，然后是因为有一个小道消息是说的是，说魔兽世界的手游他们正在合作开发。然后是因为有一个小道消息是说的是，呃，因为分成问题，分成问题，暴雪想要提出要吃全球市场，就除了中国区所有的呃营收都不分给网易，网易只能，然后国内的营收，网易只能分五成，那其实相当于总盘子的话，网易其实分到的钱是特别特别少的，就关于《魔兽世界》手游这一块。产品的那这样的话
3: 就没有基本上没有哪个开发商会愿意接受这个事情的。对，就因为你是真正其实我开发手游的话，主力研发
1: 其实不用想，一定是网易是主力。对呀、啊，其实《暗黑破坏神不朽》其实可能应该也是啊，网易是主力。对对,对，这没有错，
3: 也是网易是主力这一点，因为有同事就是有朋友是在这个组里面嘛，就基本上暴雪那边只是说等于是打个配合一样的感觉。
1: 而且有一个有意思的消息，就是当时，啊、呃，暴雪取消了那个呃，跟网易的《魔兽世界》手游的合作，但是又也有舅舅党爆料说，暴雪他自己组建了一个团队，想要自己去做魔兽的 IP 手游
2: 。嗯，对，好像说是在招人，然后重新自己做，自己做一个手游，然后后面就没什么消息了。嗯，
1: 然后其实暴雪这几年他自己的变化好像也挺明显的，首先。是他出了很多重制版的作品，或者老产品的更新，比如出了一些魔《魔兽世界》的怀旧服，《魔兽是争霸》的重制版，但其实都没有拿到一个特别好的成绩和口碑。比如那个魔《魔兽重争霸》的重制版，不是给打两超过两万玩家打了零点五分出来。们
3: 必须吐槽一下他炒冷饭不配好吧，而且还炒的这么烂。
1: <笑>对啊对
3: 啊，就是在网游，就在网游这一块吧，从以前从他的竞电竞这一块，再加上到现在的。网游这一块，它原本的号召力在游玩家圈子里面是，你可以说几乎就数一数二，在这一个这一个领域的话，但是这几年他们的产品拿出来的其实都不是特别的，有点差
1: 强人意吧。其实好多这种，我们如果要从商业角度去分析的话，也可能是因为。和动视暴雪现在的 CEO b o b y 有关，长期的一些《首望先锋》这些产品，因为《首望先锋》其实当年也是特别重要对的一款战略级的产品嘛，但表现不好，要新产品一直出不来，可能他们他的业绩压力会导致他导致这位 CEO 更加控制看重公司的一些短期利益，所以就会出现了刚刚说的一些炒冷饭这种行为。然后其实还有一个点就是他可能现在正在。这几年来一直在减少他们的研发预算和裁员，因为其实，在一九年，动视暴雪还是保持一个增长的情况下，就我们不说它这个增长到底是因为动视或者 King 带来的增长，那还是说暴雪自己带来的增长，但总体整个公司是在增长的。但他们还是依旧宣布了裁员百分之八，百分之八应该是相当于当时的有八百人，然后当时被裁员之后，暴雪员工好像发发动过很多次的抗议。就是他们希望要解雇掉暴雪那个 CEO b o b y 甚至还有暴呃《守望先锋》的前制作人就会在推特上面回应回应说，公司的盈利变差并不是因为他们《守望先锋2》还有 4,、呃《暗黑破坏神4》啊团队不行导致延期，而是因为呃公司 b o b y 要求研发一些临时的项目，后面又取消掉了，所以其实他们内部压力或者说、呃、管理层的压力，加上内部不和谐。导致了暴雪这几年变得越来越不受待见。那么我们说一下这次看到的一些传闻吧。就这次谈判有很多细节，因为我们其实都不知道。但今天有很多媒体啊，国内国外都已经在报道了。他们这次谈判很多一个原因都说的是他们的分层，分层谈不拢。就丁磊本人也表也会在财报会议上回应了，就说他暴雪提出了一些非常让人难以难以接受的条件吧。
2: 这这这个东西
1: 你们怎么看呢？你们了解到哪些信息
0: ？目前提出来的传闻，我觉得应该是八九不离十的，很像是暴雪目前会做的事。因为之前也说到了，暴雪目前的东视暴雪目前的 CEO b o b y 他会很很看重短期的利益。恰巧网易网易的代理权快要到期了，那我那我觉那我觉得他突然想捞一笔是很正常的。然后微软也快收收购完成了嘛。短期冲一下业绩，然后最后捞点钱直接跑路，其实是一个合理的。然后包括之前聊到的《魔兽世界》的手游，暴雪也是在希望通过提高抽成比例来获得更更多的收入。其实我们看到这一次的泄露出来消息，其实也是网，就是暴雪希望网易按照《暗黑破坏神不朽》的模式开发其他一 p 手游，然后同样还是一样，就是只分中国区的营收。那这样的话，我觉得其实算是对上了的。所以，暴雪目前在我眼中，他是一个短视的商人。他做出什么，对我来说，我觉得都不意外
1: 。嗯，而且考虑到 IP 合合作手游这一块，好像暴雪还提出了一些关于版号上面的不确定的一些条款。因为现在国内版号确实有点难以控制、嗯，但他们可能我们不知道，但我们可以猜测，有可能他提出了一些限定制的，比如说国内如果难。呃，什么时候在哪一个时间内还不能上线的话，可能就会有一些不利条款。那么，网易对于版号这个不确定性的因素，它是掌握不了的，那么可能他就很难接受这个呃条件了。从从财报数据上面来看，暴雪十一月初其实公布了呃 Q 三财报嘛。从财报上，我们其实可以算一笔账，动动视暴雪虽然网易的代理的国区收入只占了动视暴雪的百分之三。但我们考虑到动视暴雪主要营收可能来自于动视的 COD 加上呃 King 的糖果传奇、嗯，其实如果刨除掉这两块的话，最后啊、呃、网易的这些代理的相关收入其实是给暴雪带占了暴雪游戏的 10%14% 然后再考虑到啊、呃、因为网易承担了很多的代理成本运营成本，其实有可能啊、呃、网易代理的这一笔收入。呃，给到了暴雪百分之十五到百分之二十的营收，但如果看网易今天公布的财报的话，除开暗黑快神不朽，啊、呃，网易的网易代理的所有的暴雪产品营收加起来远低于百分之三，远低于百分之三的概念就是远不如网易云音乐。其实这个就是很很有意思的事情。对于网网易来说，我们不续约了就没关系，但可能最多我要考虑啊、呃，国内用户的口碑。如果不续约了，国内用户肯定要炸盘，但对于暴雪来说，我不他不可能放弃整个中国市场呀，这就很耐人寻味了。是的，就
3: 是你暴雪在整个中国他们的粉丝数量，这个在全球其实都是大家都比较了解，就是中国的暴雪粉丝其实是非常多的。然后就像以前不是在一些比赛里面或者是一些事情上面，比如中外可能会有一些舆论上的一些对抗嘛，就有时候可能暴雪可能做了一些事情是偏向于中国的。那个玩家的话，他们也会说，就是就会玩外国玩家也会经常说暴雪太偏中国这个、中国的市场了，特别喜爱中国的钱财啊这一块，大概他们也会这么聊。是在，但是呢，如果如果后续像因为版号这一块的不稳定性嘛，就刚刚也有提到，如果他们真的说这个条款上面有提到这一点的话，那如果真的是有一版号上的话不稳定性的话，他们未来的星座要进来，其实能不能像以前发展那么好，真的是不好说的。然后加上过去的现在吃的就是以前的这一块这一块，其实对他们带来的收益已经也是逐渐下滑嘛，并且占的比例也越来越小了。所以说，可能对于双方的一个就是，其实都属于一个比较有点就是怎么说呢，就是有点难过的一种感觉，就是都都在走下坡路，而且对于未来有一种不确定性。其实他们都很不想面对这个情况，但都想自己在能够从中赚取一些更多的利益，但是都很难保证。他后来后之后还有这么这么好的一个利益，像以前一样，这么这么好的一个盘子在这里
1: 。而且刚刚 VC 有说到，他为什么要在今天先发制人，就暴雪先公开这个消息，就不续约,约的分手的消息。其实我觉得暴雪在这里死了一个阴招啊。他先发制人的原因，是因为在我看来是因为股市，国内网易的股市准备要开盘了。他这样子先发制人，导致网易的股价今天可以看到是跌了不少。然后可能他会觉得我先发制人，网易会先处于一个防守方，但没想到网易其实回复的挺好的。他网易今天的公关一整波，直接带领了国内的所有舆论、玩家舆论、媒体舆论，全都一致针对打向了那个暴雪
0: 。后来今天早发了那个公告之后，网易立马也是给了个回应，就是说
2: 说是一直在尽最大努力和动视暴雪谈判
0: 。对。网易这边发文就是说，他一直在，他们一直在尽最大努力和暴雪谈判，但是最后还是没谈拢。比较有意思一点就是说，网易这边对暴雪单方面提前发表合作的公告、解除合作的公告，其实是表示遗憾的。这边就非常有意思，就有点像狼有情， uh, 切切无意。是的，然后感觉、嗯、感觉暴雪这边也是在拿这个公告倒逼网易，但是。网易很显然不吃这一套，直接硬怼回去啊！你既然这么玩，那我就接受，然后就直接给直接给掉
1: 了。嗯，就据我所知，可能他们双方对这结果可能提前已经会有一些预判到了，但可能暴雪当然是提前做了一些事情，然后暴雪今今天也找彭博社约了一些稿子吧，安排媒体发一些稿子，其其中里面提到了说谈判失败的一个主要原因是因为暴雪要求。啊，不是，是网易要求暴雪提供一些中国区用户的数据，但暴雪拒绝了，主要是因暴雪认为，主要是因为这个原因导致他们谈判没谈拢。其实这导致，这这会这样看上去，双方的一个措辞是不一样的啊。网易那边主要是觉得说是因为一些条款、运营的分成之类的条款，但那边说的是数据问题
2: 。有点好奇的是为什么？中国的数据会在那个暴雪的手上，而不是在网易运营的手上。毕竟网易负责的是中国区的嘛，那数据应该是在运营的手上的呀。这一点倒确
3: 实是有点奇怪，因为我我原本看看到这个新闻的时候，我以为是指的是暴雪那边想要网易这边提供数据，但是好像实际上并不是这么回事儿。但是就是在行业里面，在做这种这种游戏运营这一块的话，一般数据跨境就是这个事情是本身。是很敏感的一个事情，就一般来说是不不允许的，非常明确禁止的，可以算是。但是也许这个数据跟那个数据没什么明没什么关系吧，就不是很清楚这一块到底是指的什么样的数据这一块，可能原本的文章里面也没有提到太清楚。然后 IP 所有权这一块就这肯定是，我觉得这可能是一个借口吧。<笑>我觉得这个
0: 其实我觉得 IP 所权这
3: 个事情可能不太有可，其、就、实、是、这个。要求应该可能性不高，我倒是觉得
0: 对，像是暴雪对他们自己强大 IP 的一种误判，他们觉得哇，我们的 IP 真牛，<笑>大家都想要，但谁知道哎，其实大家都不这么觉得，就很一言假。嗯嗯
3: ，<笑>但暴雪的 IP 确实牛也是真的牛，是吧？这个还是得承认的，就是是，但是他们虽然说这几年可能作品你有时候不一定做的好，或者 IP 有时候。有时候把自己原本很厉害的 IP 给打烂了，但是这些 IP 的号召力还是在那里。你就看他随便在推特上面随便发一条，那都是几万、几十万的一个那个点赞数量，甚至非常高的一个关注度。笑死了
2: 、啊，骆驼比马大哎
1: ！就这就这件事情最后还闹得有点不太好看了。就在理应上面，网易的全球投资和合作部门的总裁应该是朱元吧，他发布了他发了一条消息就。破口大骂也不算，就破口大骂吧，就总之是骂出来了，直接暗指暴雪某个人是混蛋，因为他导致基本就是撕逼了呀。<笑>对，撕逼了呀，整个事情都被他毁掉了，应该就是暗指的就是动视暴雪的 CEO b o b 比了。是，其
2: 实他说的是某个混蛋，没有说是动视暴雪的某个混蛋，但我觉得八九不离十也是那那个 CEO 了。你直接点名出来要要收律师函的呀。哼哼哼，那万一呢？啊，
1: 万一呢？那反正不管他这件事情到底谈判是因为什么吧，但现在事情已经到了这个地步了，感觉很难挽回了。这样的情况下，而且要考虑到后后续现在后续要停服的话，如果要重新运营的话，就得找到下一个国内代理商。国内下一个国内代理商还得面临一个困境，就是现在版号的困境。如果停服变更运营单位之后，重新代理的话是需要重新审批和走这个进口版号的手续的。因为国内现在版号那么难拿，有没有真的有没有下一个大冤种愿意来当接盘侠呢？你们觉得这怎么看这件事情
3: ？啊，这件事我觉得真的是很难，因为首先他要版号这件事情本身就已经很难，进口的游戏的版号那就更难了。就你看看这几年，几乎是没有多少进口游戏拿到版号的，已经有一年多没有进口版号了。对，就非常非常少。所以说，这在玩家群里面，就我自己所在的那些游戏的那些群体啊、小小圈子啊之类的，对于那些像那魔兽玩家呀、啊、守望玩家呀、啊，或者这些暴雪的一些粉丝，他们自己其实对此都不是太乐观的一个态度，因为本身就还是老老问题，然后还是最大的一个问题。谁接了以后，你不一定能拿到版号。拿到版号之后，你的收益其实也
1: 就那样。然后你你要投入的事情却太多了。对。然后还有一个可以从法律程序层上面可以走通的一条路子，就是不一定要重新升版号，但需要拿到之前的网之易，就是代理那些版号的那一个公司的股份。换而言之，就简而言之就是收购了网之易。但你要收购网之易，肯定也得要网易配合你。才可以做到，这是都都是特别难难以实现的一个呃方法。
0: 其实目前从目前的局势上来看，网易我觉得已经是真的不打算给暴雪好脸了，基本上已经学撕破脸，不会再提供任何帮忙了。其实这条路真的真的，我觉得比拿版号还难。
2: 其是国内厂商感觉有点把动视暴雪当成一个过街老鼠。今天大家都在猜哪家厂商可能会接过那个。代理权的时候，米哈游
3: ，
2: 米哈游，对对对，首先就首先回应这个事情，他们他们没有这个这个意图，然后米哈游回应完之后，腾讯又回应了，也没有这个意图，呃，就很有意思。这回应的非常快，一点一点那种想去谈判的意思都没有
1: 。而且这里面很有意思的就是，正常来说应该都想不到米哈游这这种这种事情，网游关米哈游什么事情，但就是被米米哈游的这些粉丝给硬生生抬到了微博热搜第七名，好像还挺有意思的。当然里面好像也有一些暴雪的一些 KOL 或者暴雪的粉丝在玩梗
2: 。对，今天新浪科技还发了个微博。有许多的这个暴雪游戏的，像一些炉石的博主在微博上面哭诉这件事情，可能会让他们得转行去播另外一个游戏，大部分博主都得失业了。就
1: 这个影响，其实还会带给主播博、博 KOL 博主，整影响到的是整个产业链，甚至包括现在网易暴雪合作部的一些员工。我听到消息来说，其实在前几个月，网易暴雪的员工其实陆续都。已经在收拾东西了。嗯，这个、影响确实是很
3: 大的，因为其实光光主播这一块，其实就就很夸张。因为从这一个就是暴雪这一块的主播，其实还是挺多的，而且受众基本上都是那些比较有情怀的、情怀的那些。那些暴雪粉丝这一块，其实人数
1: 还是他们的一个忠实忠诚度都是很高的。对，而且还有从比赛电竞方面来说，其实国内的炉石传说呀、守望先锋的比赛也还还在继续办。然后这些比赛如果带到有国内代理期结束之后，这些比赛肯定也得停办了。然后这些选手、这整个产业链、场馆都得要面临很大的一个困境，影响是非常大的。
0: 比如说，今天我看黄旭东微博，他就转了一个一个老板的微博，就是说以暴雪主题开了一个电竞馆，还没能开业，还在装修阶段。其实得到这样一个消息，我觉得是有点让人失望的吧，因为大家其实都是老玩家，大家比较有感情。但是暴雪或者说网易，哎，最后是这么一个结果，那我觉得对于老玩家来说，打击是特别大的。
1: 嗯，就这件事情。在目前看来，接盘很难拿到，很难看到谁会去接盘。而且从实现方式来说，尽管有人愿意现在出来接盘，但它短期内游戏可能也还是会停服，因为版号呀、各种程序方方面的原因，它也不能让玩家那么快能够玩到游戏，所以影响的一整条产业链也会暂时冻结
3: 。是的，不过。版号这一块倒是也有点意思，因为今天正好放了一波版号嘛，大家也都知道。然后，正好正好最近又传言，连续传言出了一些游戏行业的利好消息，包括版号这一块的可能会有松动的一些传言。如果是这样的话，也许如果真的是属实的话，就是对于那些大厂来说，可能他们的消息会更加的灵通嘛。就他们也许对于版号这件事情并没有，如果真的有这这真真的有歧视的话，他们可能对于版号这个事情反而不是一个很大的一个阻碍。这也有可能他们会因此
1: 愿意接盘，也说不定。嗯，然后其实对于大厂来说，其实昨天腾讯财报的时候，他们在电话会议里面确实有提到，他们觉得相信不久的将来就会有版号。然后今天确实腾讯也拿到了版号，而且今天拿到的版号的一个整个名单里面，我们能看到特别多的我们熟知的一些非常熟悉的中大厂。对,对，腾讯啊、网易啊、莉莉丝啊、完美世界都有。嗯，哎，这他们这几个大厂里面，他们都拿到了些啥游戏的哈？腾讯拿到了《合金弹头》<笑>，就 S m K 授权的。<笑>然后网易拿到那个《大话西游归来》，这个没有曝光过，这个产品好像我没有找到它的这个游戏，莉莉丝是拿到那个《战火勋章》，就是之前做过的一个海外的 S L G。那个、SLG, 完美世界好像是一个 L O、NO、吧。然后心动拿了一个独立游戏的版号，禾木拿了那个啊无无尽什么的，然后花 h 比的那个弓箭传说也拿到了版号
3: ，哦、红花菜都凉了，终于拿到了
1: 。对，但 h 比其实挺厉害的，两连续两两批都有他，上一批是那个蛋壳特工队嘛，是吧？哦，对，他这个是这已经是全球爆款了。对，所以看上去现在，啊，加上人民网前段前阵子发的那些利好消息吧，就整个股从股市上面反映上来说，已经游戏股都在上涨，游戏行业确实可能会慢慢在变好，慢慢熬过了冬天，那可能也许就会有下一个接盘侠出来当这个冤大总，也是大冤种也说不定。
2: 你们觉得哪个公司会接下这个烂摊子呢
3: ？啊，谁知道呢？不是今天传言不是传字节传的挺多
1: 的吗？腾讯跟字节传最多吧、啊。然后 B 站是不可能的 ，B 站跟米哈游就是纯属过来凑热闹，就玩家过来凑热闹，<笑>这两个绝逼不可能
2: 。我以为最喜欢买东西的腾讯可能会接手，没想到人家首先回应，因为你
1: 从腾讯的那个投资眼光来看，它一直以来包括 PUBG、嗯。拳头、Super、e l l 来说，其实腾讯都是属于早期投资，他不会再对
0: 他他比较喜欢投爆款，比较早早期就火起来的那种游戏，像常见的，我觉得他一般不会再做了
1: 。对，对他来说收益不高，而且纯代理纯代理的话，腾讯加上刚刚我们说了暴雪，其实一直喜欢在合作里面占据一个主导权，那跟腾讯的调是一样的，两一山不能容二虎，那是腾讯可能不太可能。那就只有自接了。但是像自接代理
3: 也不是很顺吧？就我感觉，他这几年代理，凡是宣布了代理的游戏，基本上都没有上线的。对
0: ，<笑>是的，什么全境封锁是吧？还有《瓦洛兰特》也没上，现在《Apex》好像《嗯、Apex》只出了手游，然后《pubg》直接没了
3: 。是啊，还有之前你看《堡垒之夜》是吧？开了一阵对，《堡垒之夜》直接关服了现，现在。是，然后我之前我一直很期待的什么火箭联盟啊、万智牌啊，全都没有版号，最后一都没有上啊。啊、哦，火箭联盟最后是有好像，但是但是最后上手已经太晚了
1: 。那按照字节来说，字节其实一直信奉的就是大力出奇迹，但他我觉得他的力很难使到端游 MO 啊这这一块上面来。我觉得字节还是希望注重一些利益。按照今年还有去年整个字节朝就朝夕光年的一个判断来说，他们应该是希望降本增效，注重短期利益，先让自己能够回一下血先。他们投到端游上面代理端游，我觉得也不太现实
2: 。我感觉字节如果接手的话也挺合理的，毕竟人家是没目前在游戏方面没有什么成绩。如果拿动视暴雪这个运营来练练手的话，然后。在自己自研一些东西，我觉得可能也不错
1: 。但
3: 这个店客单
2: 价有点
1: 太高了
2: ，也不会吧？只要收支平衡，其实也能接受。毕竟人家 IP 还是顶的。那么
1: 我们还能找的话，我可能能够找到完美世界《完美世界》。《完美世界》，你们怎么看呢
0: ？其实我觉得，我先说字节啊，因为字节目前来看，它是没有一个运营这种长线的多人游戏的一个经验。其实我是觉得。他不太应该是不太会敢接的，因为你有多大多大的力气，你揽多大的活嘛，是不是？他现在应该是没有这种能力。然后，如果是像完美世界的话，我觉得如果是完美世界，其实很容易陷入第九城市早期的那种情况。就比如说第九城市当时为什么暴雪想走，一个是因为第九城市他不愿意花大精力去嗯做那些资料片的快速上架，然后还有一点其实就是。他和 E A 搞起来了，一他因为当时 E A 是投了第九城市 15% 的股份，然后暴雪知道其实非常的非常不高兴，因为当时暴雪和 E A 其实是竞争对手的关系、哦，所以是有这种情况的存在的。但是你如果像完完美世，如果现在完美世界拿了暴雪的代理，其实就很像当年的情况，脚踩两只船，你一手一个威慑，嗯、你一手一个暴雪，其实和当年。第九城是一个 EA 一个暴雪，其实是一个情况。我觉得暴雪应该可能也不会去找完美世界，因为完美世界本身现在有 WE 这么大的品牌在了，对吧？嗯、我觉得目前字节收的话，面临几个几个困难吧。一个是版号，版号我们理想情况下，如果明年真的放开了，可能比举个例子啊，比如说三月放开了，那我觉得如果按排队，因为。他前面压了很多游戏正在申版号，我不确定他会不会到底会不会给字节跳动插这个队，而且这么多游戏的情况下，不可能一次给你放完，可能到明年年底都拿不到，这个时间成本其实就很高了。然后你要再加上暴雪游戏，其实一直是在走下坡路，它基本上现在已经很难再出现。可能十年前，比如说第《第九城市》那一会儿，《九城市》那一会儿，可能他拖个一两年，他可能不出新的资料片没有关系。但你像现在的话，他的新玩家涌入没有那么多，老玩家是反而是在不断的流失。这种情况下，如果你拿的越迟，你是越容易亏。如果想想这样的话，我觉得这两个困难其实、就是、是很容易让自己打打消这种念头的
2: 。我觉得字节应该还是不差钱的，主要是先把名头给先先给打出来。不不不不不
1: ，字节现在差钱，字节现在照西光脸砍了好多、啊。
2: 那不是钱得用在刀刃上
1: ，这这我总感觉这不是刀刃啊，<笑>这是烫手上上亿啊！现在
3: 这、嗯、真的，你花钱你不一定搞得回来，而且你看暴雪，你后面你后面的产出，就是我们至少我们现在知道的，知道的大像最大牌的那肯定是暗黑四嘛，是吗
0: ？暗黑四这个
3: 东西你要能领得进难烂，真是你牛逼，好吧？这个东西我觉得正常正常正常人都认为就是。这个这个游戏要引进来的难度真几真的太大太大了。其实暗黑本身这个 IP 的影响力，其实在海外是远高于在国内的影响力的。所以说你要引进之后，你基本上还是在啃老本，就是你想要去拿他们后后续
1: 可见的这些游戏的收益的话，是比较难的一件事情。暗黑3其实当时就是网大家都不觉得它能够引进，但网易突破了重重困难，在好几年之后才引进国内。然后我们可以再想一下。因为其实这里面可能刚刚我们分析到有有一有一个点，就是 Bobby 他会做出这些东这些事情，可能是因为他想要，他进他这一些进一步去压迫网易的一些谈判，可能是因为他想要在微软收购之前更加争取一些业绩，抬高一下自己的股价，或者说抬高一下自己的身价。那如果微软现在还在投他那个反垄断案，万一微软收购啊失败了？会怎么样？如果他收购成功了，那在微软作为一个决策方来说，他会怎么看中国市场？你们觉得？呢
2: ？微软有个消息，其实就是，呃，对斯宾塞他说，他他收购暴雪其实是为了这个手游方面的东西，但是现在他们手游的话，只有一个不朽，又跟又跟最有经搞搞手游最有经验的这个网易闹掰了，那这个暴雪就是说手游方面只剩一个只剩一个不朽。
1: 哦、啊、哦、啊，不是不是，其实他还有他收购整个东市暴雪，东市暴雪里面有 King 啊 ，King 是糖果传奇啊，那那那个应该是微软主要看上的手游的部分，
2: 不对吧？我觉得主要是看、嗯、收购
1: 暴雪、那个，那
3: 肯定不会只是看不会只是看手游的。他们之前其实也有提到过，就是他们最重要的一点，微软的版图它已经不是不限于主机了嘛，但是在，然后这样的话就是说，你对于那个对于那个暴雪来说，他们东市暴雪来说，他们是对于。就是不论是主机还是 PC， 尤其是 PC 端的网游这一块，他们是有着绝对的影响力的。然后他们手上的 IP 在 PC 的这个，在 PC 游戏的这个圈子里面，它的影响力是绝对的，非常恐怖的一件，有有个非常恐怖的影响力。所以说，就是暴雪收购他们的话，他这一块对于他们的利
1: 益，其实对对他们的价值是非常非常的高的。那么，如果微软收购成功，或者如果微软收购不成功，他对于这个暴雪国内代理的事情走向会？变会发生一些什么样的事情变化呢？你们觉得
2: ？我觉得代理这件事，如果实在没有人收，没有没有人收的话，可能会是微软去搞这个东西。但是如果没有收购成功，那微软可能也不干啊
1: 。对啊，就今天看到一种可能性嘛，就是如果微软收购、呃，成功之后，那么微软肯定会考虑一下国内的这个市场。那么，找了一遍，有可能他最后还是会找回网易。
0: 其实微软这边，我认为首先我我认为它的收购概率是比较大的，它应该很难存在收购不成功的这种情况。我实在想不出来，可能有一些政府会阻挠，但是最后迟早是完成的。至于这样一种情况下，因为微软一直以来国内报国内游戏的代理，其实都是给给了网易的。比如说《Frozen》、《地平》那些什么极限竞速系列，其实都是网易直接、就是、在国内弄。网易和微软的关系是好的，然后恰巧 Bobby 搞这种幺蛾子，那我觉得如果正式收购之后，说不定微软还是会把暴雪的游戏重新交给网易。那这样的话，只有短暂中间几个月的停服，其实如果最后没有更改任何东西的话，其实完全有可能的。以网易和微软的关系来说。概率概率可能还真的不小
3: ，是我也这么认为。就是你这个结，而、哎、且这个结果上看，一定是最好的嘛。就不管是对于，对于那个那个微软来说，还是对于网易来说，那么肯定对于这个对于这个结果，他们一定是
1: 更加认可的一个结果。那么如果他收购失败了，那这就相当于波比他，呃，两头都没有，就少了一个微软爹，又少了一个，呃、网易儿子。就在他的视角看来，那么他会不会又回去自降身价，回去跟网易？说一下，哎，咱们一觉泯恩仇，咱们谈之前的都是我上头了，那我们再聊聊呗。那会不会要又又回去找回网易呢？没有想过这个情况，好吧。<笑>
0: <笑>因为收购收购完成实在太难了。<笑>嗯
2: ，行。我觉得如果在停服之前谈这件事的话，那还是有可能。的，可能我们睡一觉起来，明天就会发布公告说跟网易继续合作什么的。我觉得完全有可能。Okay. 但是如果停服之后、嗯，呃，如果停服之后再去搞这件事，那玩家可能就会很生气，就有点，嗯，但是但是
3: 这个结果总比总比最后没了好是吧？对玩家来说，其实我觉得你现在大家，你看现在我们很多暴雪的那些粉丝，他们的那个心态来说的话，其实他还能他还能继续这样延续下去就不错了，<笑>也不要想这么多，好吧？
1: 那我们还是希望这件事情最后能够有一个好的结果呗。就对于玩家或者说刚刚说到的整个产业链来 说， 就失去了这个国内代 理， 或者说失去了这些游戏能够在不能再在国内玩 到， 肯定是一个非常重大的损失。那我们就住院 嘛， 可能明天睡 醒， 或者说再过一两个月事情会有一些别的好转呢。嗯， 行， 那我们今天就聊到这里呗。嗯， 拜拜。嗯, 好， 拜 拜， 大家再 见，
2: 再见。